Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este... Maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Es hoy ya martes, iba a decir miércoles, de miércoles a nada, martes 7 de marzo de este 2023. Son... Uy, 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 uy. ¿Habéis escuchado eso? Vale, pues esto que acaba de pegar el petardazo es el foco que se me ha caído y no ha tirado la taza del café de milagro. Eh, ¿Lo habéis escuchado? En efecto, pues nada. Así se comienza un podcast con, <risa> con todas las de la ley, ¿vale? Venga, va, arrancamos. Volvemos por aquí, eh, he puesto el foco bien, el foco se va a caer otra vez, lo estoy viendo venir ya, el foco va a pegar eh, otro, va a pegar otra, otra, otra caída, va a pegar otro talegazo, madre mía, lo estoy viendo ahí, a ver, el problema no es que se caiga el foco, que se rompa el foco, eh, con, con toda honestidad me da un poco igual porque es un foco antiguo, eh, malucho, no, no, o sea, vale 10 euros, yo de hecho tengo que invertir en, en focos buenos, y esto os lo digo ya, tengo que invertir en... En dos focos de mejor calidad, ¿no? Y que puedas orient que pueda orientarlo y demás. Eh, entonces, bueno, que se rompa el foco me da un poco... Me da un poco igual porque hay que cambiarlo. El problema es que abajo... <risa> justo debajo estaba la taza del café. Y eso que habéis escuchado ha sido... El foco cayendo al lado <risa> de la taza del café. Y aquí el, aquí el señor que está delante del micrófono... Se ha asustado bastante, eh, se ha asustado bastante, porque, 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 eh, ha estado a puntito, ha estado a puntito de caer al lado y de romperse la taza, he dicho, uy, uy, madre mía, uy, madre mía, pero no, no, no pasa nada, nada, no ha pasado nada, está, está todo bien. ¿Qué tal, amigo? Muy buena, dice por aquí, ponte, oye, abrimos una colecta para comprarte uno bueno, no, no, hombre, no hace falta, o sea, vosotros pensad que con, con vuestras suscripciones... <coughs> Para el foco da, ¿eh? Para el foco da, así que no os preocupéis en ese sentido, que, que es suficiente, ¿vale? Con las suscripciones vuestras eh, que tiráis por aquí con la de Amazon, que es gratuita. De hecho, mira, ya se ha suscrito gente, eh, con eso es suficiente. ¿Quién se ha suscrito? A ver. Se ha suscrito por aquí Marit887, tres meses, dice por aquí, un mes más de buena info e indies ocultos. Totalmente, ¿eh? Tengo, tengo algunos preparados que... Los iba a traer hoy y he dicho, va, los voy a dejar para el jueves. Los voy a dejar para el jueves y mañana miércoles se viene Jaime, que me traerá a los suyos. Y yo le doy el jueves con los míos. 
va a ser como escalonado, ¿sabes? O sea, digo, va, hoy vamos a tratar todavía eh, bastante actualidad. Pero ya miércoles y jueves le damos cañita a, a muchas recomendaciones indie. Nior84 también se suscribe nueve meses. Buenas tardes. Buenas tardes tengo usted, señor. M muchas gracias por esa suscripción. De verdad, muchas gracias a todos los que eh, apoyáis el programa. ¿Cómo ahora caso? Hombre, mira, ahora viene Miriam. Me paso poco por el directo últimamente, pero aquí seguimos. Grande Miriam. Grande Miriam, 29 mesazos. Un besito guapa que está ahí currando a tope como, como profe. Buah, fíjate Miriam de profesora. Buah. Te pone, vamos... Miriam te, te pilla y te dice, tú, <ríe> aprender física. <ríe> aprender física. <ríe> o la tenemos. Mr. Nelson también se suscribe 14 meses. Dice, buenas tardes, Nacho. La segunda persona que más quiero yo, justo después de mi querido Kiuni. Te quiero, Nacho, a tope con el barco de Final Fantasy. Esa es la actitud grande, grande, Mr. Nelson. Eh, hay que... Ese barco de Final Fantasy XVI, ¿eh? Estamos todos dentro, ¿eh? Estamos todos dentro de ese barco y hay ganas. Víctor, muchas gracias también. 20 meses, dice, pagando el foco. Eh, os prometo, os prometo que para el mes que viene me compro unos focos nuevos. Y toca, toca hacer lo del café de PayPal, ¿vale? Para la que la gente pueda apoyar, si no tienes la suscripción de Amazon Prime y demás, y quieres apoyar el podcast, lo de invitar a un café. No va a ser el coffee, sino que lo vamos a hacer a través de PayPal, que es más fácil, ¿no? Se puede crear como si, eh, digamos que se estipulara una suscripción mensual de 2 euros, como si estuvieras invitando a un café. Y lo, lo tenemos que hacer, ¿eh? Lo tenemos que hacer. No se me ha olvidado, ¿vale? Y ya digo, es más rentable que Twitch. Que es que Twitch, tío, son cuatro... Es lo que decía, yo aprovecho September para, para suscribirme a muchos canales para apoyar a la gente, porque es que luego cuesta 4 euros la suscripción desde España. De los 4 euros que cuesta, el streamer al final... Ve a lo mejor unos 50, unos 50, unos 60 dólares. Porque te hacen la conversión, te cambian, etcétera Y es como, tío, me da coraje, me da rabia. Me da coraje es una expresión muy andaluza. ¿eh? Yo no sé si la, la, la expresión me da coraje. Eh, en España sí, pero eh, para toda la gente de Latinoamérica, de Sudamérica y Centroamérica, yo no sé si esto se entiende ¿eh? cuando yo digo me da coraje. Me da coraje, me da rabia. Pues a mí me da rabia apoyar a gente y que de repente esa persona vea una cantidad bajísima. No sé, me, me, ya digo, me, me da rabia, me molesta, ¿no? Que al final quieres apoyar a, a eso y tú dices, macho, es que más del 50% de, de, en este caso, de lo que yo estoy dando para apoyar a esa persona, ese creador, se lo está viendo la, se, se lo está quedando la plataforma. Y es como, Dios santo de mi vida, eh... ¿Hola? ¿Esto qué es? Perdona, eh, vaya, vaya porcentaje, ¿no? Dice, creo que en México la usan, ¿no? Comenta por aquí. Puke también dice, primera vez que los veo en vivo, por fin le puse cara a la voz. Oye, Puke, pues muchas gracias. No sé qué te parecerá mi cara. Tengo muchas barbas. Esto sí es cierto. Ya saben que la gente bromea con las barbas. Cada, tengo cada vez más barba y cada vez más canas, ¿eh? Esto ya... Esto, esto da coraje. A dos Turi, muchas gracias también por esos 28 meses, de verdad. Gracias a todos por el apoyo, por darle al botón de seguir en Spotify. Somos cada vez más. Yo creo que esta semana vamos a llegar a las eh, 3.500 personas, a, las, a los 3.500 seguidores en Spotify. Así que yo os, os agradezco muchísimo, de verdad, 
que le deis al botoncito de seguir en Spotify, que dejéis las 5 estrellas si os gusta el podcast, porque esto es la espiral, ¿sabes? Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Cuanta más gente te valora, más gente le da el botón de seguir, más arriba apareces en el ranking, más gente te puede descubrir, más gente te puede escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Canas del autónomo. Ayer mi novia, mi querida pareja, yo llevo con María saliendo ya cuatro años casi, de hecho vamos a hacer cuatro años el, el mes que viene. Y me dice, mira, tengo aquí una foto de cuando nos empezamos a conocer y suelta el siguiente comentario. La verdad es que estabas bastante más joven que ahora. <risa> y digo, muchas gracias, ¿eh? Digo, tú siempre, digo, tú siempre tan amable. Y me dice, no hombre, ¿qué se nota? Y dice, se nota... Que hay varias revistas manual de por medio, se nota que hay bastantes trabajos que te han agotado. Dice, se nota que hay un Blasphemous 2. <risa> y digo, sí, ¿no? ¿no? Se nota un poco, ¿no? Y me dice, sí, sí, sí. Se nota, ¿eh? Se nota el paso del tiempo. Así que nada, esto es... Eh... Esto, esto dice Rever cuatro años más joven, precisamente. Claro, es que son cuatro años donde se, se era más joven. De hecho, hace cuatro años este programa ni existía, ¿no? Dice, no quieras hacerte mayor tan pronto, quítate la barba y sigue siendo un piolín, ¿no? Donaciones para regalo de aniversario, comenta doctor. Eh, justo en el órgano palpitoso, eres Benjamin Bato. <risa> ja, 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 es el correo de María, me alargan la vida, dice por aquí <risa> Juanlu, ¿no? ¿Y hasta qué fecha se notará lo de Blasphemous aproximadamente? Bien tirado, rumbo. <risa> bien, bien tirado este comentario. Muy bien tirado. Se alargará hasta 2023. <risa> este, este es el spoiler. Por cierto, ¿habéis visto lo que ha hecho el telediario de, de televisión española? ¿Lo habéis visto? Mm. <risa> Hostia, <risa> tremendo, ¿eh? Lo, lo han cambiado. Me han dicho que en la edición nueva del telediario eh, lo han cambiado. Pero, uff, de esas cosas que tú dices, madre de mi vida. Total, mira, esto es un resumen rápido, ¿vale? Ayer en el telediario de Televisión Española resulta que estaban hablando sobre, en este caso ciberchantaje sexual a menores así, tal cual ciberchantaje sexual a menores y <ríe> la primera imagen que ponen me, me río por no llorar la primera imagen que ponen en un tema tan serio es al penitente o sea lo, lo ha puesto eh, Manuel que precisamente trabaja en, en Radio Nacional de España también trabaja en Televisión Española, etcétera trabaja, en fin, en eh, lo que sería en este caso la, la cadena eh, lo ha compartido diciendo, oye, compañeros, ¿sabes? Compañeros de Televisión Española, tened cuidado con estas cosas. Tened cuidado porque, a ver, si por ejemplo me dices, no sé, es una noticia sobre violencia. Yo te digo, vale, pues sí. A aquí tiene todo el sentido que aparezca el penitente porque es un señor con un capirote, con una espada que revienta cabezas y que... Eh, digamos que al final está ahí. Está dentro, obviamente, de lo que estás contextualizando. Pero ciberchantaje sexual a menores, un juego que por no tener no tiene nada de online, un, un juego que está en las antípodas de eso, no solamente por el propio juego, sino por todo el equipo que lo compone. Hostia, uff, eh, la imagen duele, ¿eh? Lo, lo hemos comentado, lo he comentado antes con, con algún compañero y lo han cambiado, ¿eh? Lo han cambiado, hay que decir que lo, que lo han cambiado, pero madre mía, ¿eh? Uf, madre mía, madre mía. Comenta por aquí que un de poco fue un momento para decir cuándo sale Blasphemous 2 aprovechando que se habla del tema. <risa> ¿Te imaginas? Ahora, por la fecha. Eh, ¿De verdad han puesto esto? No me jodas. Sí, sí. O sea, esto es una imagen de verdad del telediario eh, de, de la cadena pública española para la gente que sea de fuera, ¿no? Que sea de, 
de Sudamérica y Centroamérica en el informativo principal de lo que sería aquí televisión española, ¿no? que es la televisión pública eh, general ¿no? del país, eh, estaban hablando de eso, ¿no? de ciberacoso y chantaje sexual y demás, eh, ciberchantaje sexual a menores, y no sé, los primeros segundos del vídeo están dedicados al penitente habla, hacemos yo, no sé, me parece... Eh... <risa> Esto es lo típico que... El señor que estaba, o la señora que estaba montando el vídeo en particular, y os lo digo como periodista, y porque esto me lo encuentro bastante, la persona que estaba montando el vídeo en particular ha dicho pilla cuatro videojuegos y ponlos. Así de claro. Pilla cuatro videojuegos para contextualizar noticia. Y claro, esto es un problema muy grande que se suele tener en general en periodismo, que... Tú, cada vez que estás asociando una imagen a una noticia o a un hecho relevante, debes tener mucho cuidado porque estás haciendo una vinculación. Eh, esto, por ejemplo, pasaba mucho eh, cuando, por ejemplo, se hablaba de, no sé, de Cristiano Ronaldo y sus problemas con el fisco español, con sus problemas con, lo, con los impuestos. Siempre aparecía Cristiano Ronaldo con la camiseta de Portugal. No aparecía Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid. Obviamente, no es casualidad que eso ocurra. ¿Vale? No es casualidad que eso ocurra, no lo es. Igual que cuando eh, aparecen determinadas noticias, la vinculación de la imagen es una que tú dices, uh, amigo, aquí va. Aquí estás tirando a dar, esto es torticero. Siempre, ya digo, en este tipo de, de, de casos, ¿vale? En este tipo de casos, eh, piensa mal y acertarás. Por eso digo que muchas veces es el piensa mal y acertarás, pero también otra gran cantidad de veces es pon. Cuatro imágenes chorras. Y creo que aquí eh, realmente lo que debería hacer el periodista en particular es pensar muy bien todo aquello que estás usando. Todo aquello que vas a utilizar para contextualizar al fin y al cabo la información que vas a dar. Porque una noticia tan seria ¿no? como esta que acabamos de ver, ¿no? de ciberchantaje sexual a menores, que tú hagas una vinculación al final con un videojuego que no tiene nada que ver, puede causar en este caso, mucho perjuicio detrás de este juego. Hay 50 personas, 50 nóminas, 50 familias que están comiendo. Eh, también, obviamente, eh, hay eh, mucha gente que está involucrada alrededor, etcétera, etcétera. Y que puedes causar también, como ya digo, en este caso, correlaciones. A lo mejor en tu casa, imagínate que de repente ves este juego a alguien y te dice Oye, ha salido este juego, este juego porque sale aquí, que te he visto jugándolo. Eh. Esto pasaba hace 25 años, bueno, 25, 25 va a ser ya, madre mía, con eh, Metal Gear Solid, eh, pasaba esto, que si el 10 si de Punk, de Final Fantasy VIII, el asesino de la katana, que si esto, que si lo otro, hay que tener, hay que tener mucho cuidado cuando eh, vinculas imágenes a, en este caso, hechos noticiosos, porque, ya digo, puedes crear una correlación que, 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 que hace mucho daño, hace mucho daño. Por ejemplo, en este tipo de noticias, ciberchantaje eh, eh, sexual a menores, no sé cuánto. Si, por ejemplo, te ponen el chat de un videojuego, podría haber tenido más vinculación. Imagínate que te ponen el chat de Call of Duty, de Battlefield, de League of Legends, de Valorant, ¿no? Que fíjate el Valorant también, la de acoso que hay en el chat. Habría tenido una cierta vinculación más, sobre todo si te enfocas en el chat en particular, ¿no? Habría tenido, pues por lo menos dices, vale, entiendo por dónde ha querido tirar, pero aquí da la sensación esa de que han dicho, oye, pillamos cuatro videojuegos, 
lo ponemos encima de la noticia y, y a correr, ¿no? Y hay que tener, hay que tener cuidado. Dice, eh, imagínate que hicieras un informe de periodistas corruptos y pusieras al azar la imagen de uno de ellos. No creo que le guste mucho la idea. Claro, es eso. Es como si de repente, yo qué sé, oye, estos son los españoles no sé qué que están por corrupción. Imagínate que aparece, yo qué sé, y yo Juan. <risa> por poner un nombre random. Y se va así de repente y yo Juan en la noticia. Y tú dices, ¿por qué aparezco aquí? Y a lo mejor ese periodista dice, ah, no, es que hablaban de streamers y me ha acordado que tú eres streamers. Que tú eres streamer, ¿no? Que tú eres creador de contenido. Y a lo mejor y yo, Juan, hace así dice, perdona, pero es que yo no tengo ningún problema legal con los impuestos. Yo no tengo ningún problema legal con Hacienda. O sea, ¿acabas de vincular problemas de streamers conmigo? Eh, cuidado que me estás poniendo en una noticia como si yo no pagara impuestos, ¿sabes? Y a lo mejor él los tiene todo esto. Pues esto es literalmente eh, lo mismo, ¿vale? Eh, dice Dillo Juan, yo sospecharía, ¿no? Dice, dice Marit, ¿no? Yo no, yo digo, yo Dillo Juan pongo la, pongo la mano en el fuego, ¿eh? Pongo la mano en el fuego por el bueno de, de Juan. Dice por aquí, eh, hostia, qué sorpresa que te acuerdes de lo del día Cepan. Hay mucha gente a la que se lo ha olvidado. A mí no. A mí no se me olvida eso de Metal Gear Solid 1 porque mi madre fue una de las que me dijo, tú estás jugando a ese juego, ¿verdad? Y yo sí, mamá. Eh, y en este juego, ¿qué pasa? Y digo, no, pasa esto. ¿Pero esto para qué sirve? Y se lo tenía que explicar. Y digo, no, mamá, esto es para calmarte, para el pulso, no sé cuánto, tal. Y ya está. No pasó nada más. Pero, uff, de hecho, hace poco hace poco salió una persona en Twitter que, que había tomado ese corte, ¿no? Esa, esa noticia. Que, creo que la daba Matías Prats. Que yo creo que Matías Prats es conocido hasta por, por los, eh, nuestros queridos seguidores hispanohablantes. Eh, era Matías Prats quien daba la noticia. Lo, lo vi hace poco el corte de... Ha llegado un nuevo juego a las tiendas, se llama Metal Gear Solid, no sé qué, no sé cuánto... Y bueno, lo, la daba él, ¿no? Es, es increíble, ¿eh? Es increíble. Dice Injupa por aquí... Hola Nacho, me ha llegado hace poquito el email de bienvenida a Revista Manual. Muchas gracias por todo. Las gracias a ti. Esta semana salen las eh, revistas. Hoy hemos tenido los sobres. No, hoy. No, ayer. Ayer llegaron los sobres, perdón. Eh, mañana llegan las revistas y en principio deberíamos hacer todos los envíos mañana jueves, ¿vale? Como muy tarde, ya digo, esta semana deberían estar todas las revistas fuera, sí o sí, todas las revistas que obviamente tenga los números de teléfono si me los habéis facilitado. Si no me lo habéis facilitado, no se puede mandar la, la revista. Pero si está, lo tenéis ahí. Johnny, muchas gracias, tío, por esos 22 mesazos, ¿eh? de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, hablando de noticias tristes, la primera que vamos a dar... Voy a empezar por la parte final de la escaleta. Me da pena. Me da una pena enorme eh, tratar esta noticia. Además es de las que duele. Es de las que duele muchísimo. El tweet está publicado hace media hora. Y eh, es triste, es que es muy triste. Linceworks, los creadores de Aragami cierran el estudio eh, a mí me ha pillado la noticia a contrapié hace justo un año bueno, hace justo no, pero casi porque fue en enero de 2022 tuvimos por aquí a David que es pues, la cabeza pensante detrás de todo el Inceworks Hemos, eh, bueno, tuvimos aquí a David nos dijo que estaba muy contento con el rendimiento que estaba teniendo eh, Aragami 2, ¿vale? Nos lo dijo, así de claro, nos dijo eh, 
que, que, que estaba muy feliz con, con el rendimiento, con que había entrado en Game Pass, que a ellos le habían servido muchísimo. Pues un año y poquito después, el estudio cierra. El comunicado dice lo siguiente. Tenemos una noticia importante que compartir con vosotros. Lamentamos profundamente tener que anunciar que Linceworks dejará de desarrollar nuevos proyectos de forma indefinida a partir de abril. Hemos tenido la suerte de trabajar en lo que amamos durante los últimos nueve años, volcando nuestros corazones y almas en la creación de juegos inmersivos y entretenidos para que los disfrutéis. Y estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Yo sigo pensando que tanto Aragami 1 y 2 son muy buenos juegos, ¿vale? Sobre todo el 2. Os aconsejo jugarlo, ¿vale? De que lo juguéis. Yo el 1, de hecho, tengo aquí incluso la edición física. Eh, me gustaría que me la firmara el equipo en algún momento. Eh, y que lo hagáis. El 2 estuvo en Game Pass, que fue cuando yo lo probé. Entonces, ya digo, os recomiendo que, que os lo compréis. Dice por aquí, pero, por desgracia, hemos llegado al final de nuestro viaje. Los dos últimos años han sido especialmente difíciles, ya que nos hemos centrado en el desarrollo de nuevas IPs y en dar un nuevo rumbo a la empresa. Éramos ambiciosos en cuanto a lo que queríamos conseguir como estudio, pero lamentablemente, aunque avanzamos bastante, el contexto económico no nos ha sido favorable y se nos ha acabado el tiempo. Nos rompe el corazón saber que todo el trabajo que hemos realizado durante el último año no llegará finalmente a buen puerto. Siempre estaremos agradecidos a nuestra comunidad y a los jugadores de todo el mundo. Vuestra lealtad y pasión por nuestros juegos han sido nuestra fuerza motriz y no podemos agradeceros lo suficiente el inestimable apoyo que nos habéis mostrado a lo largo de estos años. Queremos aseguraros que Aragami 1 y Aragami 2 seguirán estando disponibles en todas las tiendas y plataformas y que se podrá acceder al modo cooperativo online. También queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestro increíble equipo que ha trabajado tan duro para dar vida a nuestros juegos. Nos entristece tener que separar nuestros caminos, pero sabemos que seguirán apoyando, eh, aportando perdón, su talento y pasión a la industria en un futuro muy próximo. Haremos todo lo posible por ayudarles a encontrar el mejor lugar para continuar su carrera. Aunque cerremos nuestras puertas, los recuerdos y las experiencias compartidas con el equipo y con vosotros, nuestros fans, permanecerán para siempre. Gracias por formar parte de nuestro viaje y por hacerlo inolvidable. Linceworks. Muy triste el comunicado. Muy triste, primero, aquí hay se unen eh, varios factores, ¿vale? Uno que yo conozco a gente de Linceworks y es gente bellísima. Es gente muy buena. Es gente majísima. Aquí, de hecho, repito, estuvo David en el programa y es gente que... El simple hecho de que ahora se vaya a quedar en, en el paro o se vayan a quedar sin trabajo eh, me da una tristeza enorme. De verdad es que se merecen todo lo bueno que les pueda pasar a la gente de Linceworks. Es más, sé que alguno escucha este podcast. Así que lo único que le puedo decir por mi parte es que eh, ojalá encuentre trabajo muy pronto y que y, y que mucho ánimo, tío. Es que mucho ánimo. Es que el, al final este tipo de noticias son una auténtica mierda. Eso es lo primero. Lo segundo... Da lástima, da lástima que al final ninguna de esas nuevas IPs en las que estaban trabajando no vayan a llegar a buen puerto por el contexto económico, ¿no? No tengo datos exactos. Eh, si algún día se quiere venir David aquí a comentar de nuevo todo, pues estaría bien. Creo que no es el momento de tenerlo. Ahora mismo es el momento del, del, del duelo, ¿no? De, en este caso, pasar. Eh, y no creo que sea el momento, obviamente, de 
tener por aquí a nadie, al menos esa es la, la opinión personal que yo tengo. Pero por lo que dejan caer en el comunicado, da la sensación de que no han llegado las inversiones económicas, o no han llegado a lo mejor en este caso, pues bueno, el capital para poder desarrollar el en el futuro nuevas eh, entregas, ¿no? Y aquí se une el punto 3, que lo ha dicho Adrián Suárez en el chat. Hacer videojuegos es un milagro, macho. Esta es la clave de todo. Hacer videojuegos, en general, es un milagro. Yo por eso os digo siempre que aquí cuando hablamos de, de videojuegos, en, en líneas generales, podemos hablar ayer de Bulón, podemos hablar en el anterior de otro, etc. Intentamos hacerlo siempre desde el máximo respeto posible y con la máxima educación posible, incluso cuando toca la crítica, ¿vale? Cuando toca también la crítica y decir, hostia, pues no me gusta el parrio, no me gusta esto, no me gusta tal. Pero siempre pensando que detrás de cada juego hay literalmente decenas o centenares de personas trabajando, ¿vale? Y esto es muy importante. Diferentes son las empresas, por supuesto, que lo que buscan, y aquí estamos totalmente de acuerdo, creo todos, lo que buscan es... Eh, te voy a meter esto porque es un gacha, porque lo que quiero es sacarte dinero lo máximo posible y crear una especie de sistema eh, de gamificación ludificado donde lo único que quiero es dinero, dinero, dinero y que tú te gastes más pasta, más pasta, más pasta porque tengo este componente. Es decir, diferente es ese tipo de esquema donde lo que el que está arriba de traje de chaqueta busca únicamente un fin monetario, que todos los videojuegos buscan un fin monetario porque hay que pagar facturas, ¿vale? Esto es algo que... Salvo que tú hagas un videojuego por amor al arte en tu casa, tranquilamente, relajado, pero que sabes que tiene otro trabajo, el resto, el 99,9% de los videojuegos, se hacen obviamente con una finalidad comercial. Tienen la finalidad artística, por supuesto, la tuya, la de crear, la de, de, al fin y al cabo, llegar, salir al mundo y que la gente te pruebe, pero hay detrás una finalidad de querer pagar facturas. Ya está. Me puede venir Perico el de los palotes, que me lo conozco a más de uno por Twitter, etcétera, no sé cuánto, a decirme misa. A decirme misa que no lleva razón. Porque al final, cuando hay que poner un plato de comida en la mesa, da igual lo que hagas, que lo que quieres es buscar ese plato de comida en la mesa. Y más todavía si en tu casa hay alguien pequeño, que en este caso es tu hijo o tu hija. Fin. No hay más. Así de claro. Ya está. Y ya repito, me puede venir el de Twitter que quiera que más de una vez me ha dicho no, porque los videojuegos, si al final tiene una finalidad comercial, no es videojuego, vete a mamarla, anda, vete a tomar por culo. Eh, no. Así de claro. Todo videojuego, aunque tenga, al final, el componente de pasión y artístico, tiene detrás una finalidad comercial para, eh, en este caso, mmm, comer, pagar facturas. Nadie habla de comprarse un Lamborghini. Habla, obviamente, de tener un equipo que pueda, como repito, no morirse de hambre. Ya está. Entonces, a lo que quiero llegar es que hacer videojuegos es muy difícil. Que es lo que ha dicho Adrián. Y... Damos por sentado o damos por hecho que eh, todos los estudios van a estar ahí, van a sobrevivir, etcétera, Y que hay que tener mucho cuidado. Que Aragami 1 funcionó. Que Aragami 2 funcionó. Nos lo dijo aquí David, que había funcionado bien en ventas. Pero, fijaos, nuevas IPs y, en este caso, el contexto económico, literalmente palabras literales, eh, no ha sido favorable. Y... Ahí lo tenéis. Casi una década de trabajo, de repente, ¡pam! Por eso digo que no hay que dar nada por sentado en la industria del videojuego. Por eso siempre digo, eh, si os gusta un juego, si os gusta un estudio, si os gusta algo, eh, 
intentad apoyarlo en la medida de lo posible, que aquí también, obviamente, luego entra otra, eh, en este caso, eh, digamos que característica, que es que no podemos comprar todo. Nuestro bolsillo es finito. No tenemos un bolsillo literalmente eh, infinito. No lo tenemos. Todos los que estamos aquí en el chat, que ahora mismo somos más de 200 personas, tenemos obviamente un, digamos que, límite de gasto dia diario, no, mensual, para videojuegos. Yo al menos lo tengo. Y voy con cuidado y digo, vale, me quiero comprar esto, voy a invertir, o me voy a comprar esto otro, esto otro y esto otro. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nuestro bolsillo sí es finito y en cambio la oferta que existe ahora mismo es muy amplia. Pero a donde quiero llegar, si os gusta, si tenéis al final eh, ese amor ¿no? por ese título en particular o, o, o os ha gustado mucho, yo os aconsejo que lo compréis. Yo os aconsejo que compréis los juegos a ser posible porque es la, la finalidad, ya digo, en este caso, mmm, que o digamos que este por, por llamarlo de otra manera, comprando los videojuegos es la única manera de que el estudio subsista, ¿vale? Ya está, no hay más. Así de fácil y así de sencillo. Pero, como dice por aquí Nior, y ahí está la clave, nosotros también tenemos que comer. Es así. Entonces, es una... <risa> dice por aquí hay más de uno que no tiene límite. Eso es verdad, ¿eh, Kazpa? Eso es verdad. El bueno de Borja, el bueno de Borja no tiene límite. Estoy de acuerdo. Pero... Sí es cierto que en esa balanza no eh, tenemos obviamente que ver mucho dónde lo empleamos y saber si nos gusta, en este caso, ese estudio en particular y apoyarlo. No, no hay mucho, mucho más. De esa manera va a depender la viabilidad de ese estudio. Ya está. Dice por aquí Wesker, totalmente Nacho. Eh, yo, por ejemplo, tengo un presupuesto máximo entre 100 y 150 euros al mes para juego. Sí, es un poco eso, ¿no? Yo, por ejemplo, es un presupuesto parecido en ¿eh? Wesker. Eh, este mes me compré ayer el, el Metroid, me lo compré en físico. Y ayer, por ejemplo, yo me compré uno. Pues, ¿qué más me voy a comprar este mes? Pues, eh, voy a ver qué es lo que tengo, ¿no? O sea, voy a ver qué es lo que hay, qué es lo que me gusta... Por ejemplo, me gusta mucho Company of Heroes, que ya lo tengo, ya me lo he comprado. Eh, me gusta también mucho, en este caso, eh, el Kerbal, que me gustaría comprarlo, el Kerbal Space Program. Es decir, al final es intentar saber dónde puedes tirar. Y como dice por aquí, eh, dice en este caso Javi, ya es mucho, ¿eh? No, no, claro, claro. O sea, pensad también que en esta casa somos dos, ¿eh? Aquí, aquí vamos a medias. Es decir, por ejemplo... Cuando salga Resident Evil 4 Remake el 24 de marzo, eso aquí vamos a medias. Quieras o no, no es tanto, ¿vale? No, 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 no es tanto. O sea, es realmente como si María se comprara un juego y yo me comprara otro juego al mes. Para que tiréis un, un poquito a, a, a la media, ¿no? Eso. Dice, sois dos y el otro manda más, ¿no? Dice por aquí... Eh, y bueno, también dice por aquí lo que, que no hay niños. Eso es verdad, ¿eh? En el futuro, cuando lleguen, ya a lo mejor el presupuesto baja un poquito, ¿no? Dice los presupuestos, los pañales se comen el presupuesto de los juegos. Yo creo que eso pasará en el futuro, pasará, pasará. Pero ya digo, realmente no es tanto. Es como si María se comprara un juego de salida y yo otro de salida. Eso sí, buscamos las ofertas, buscamos lo típico, que yo creo que es lo que hacemos, ya digo, todos, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo al INCE, es... Eh, una pena, de verdad. Eh, es una pena, en serio. Eh, la noticia del de Inceworks. 
Solamente, me, como he dicho al principio de, 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 de comentar el comunicado, me queda enviarle un beso fortísimo a todo el equipo, un abrazo enorme. Ojalá vea pronto a muchos de ellos, eh, que, que sé que suelen pasarse por Sevilla. Y sobre todo lo más importante, que encuentren rápido trabajo. Que encuentren rápido trabajo, que salgan de, de esta situación. Siempre digo que después de este tipo de, vamos a llamarlo... Eh, catarsis eh, lo conveniente es parar al menos yo lo veo así creo que lo aconsejable es detenerse un poquito hacer ese stop en el camino pensar y, de, y sobre todo más que pensar descansar eh, para que tu mente se se, 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 se vaya se, un poquito se, se vaya me refiero a otras cosas diferentes, a pensar otras cosas diferentes, se relaje, eh, dedicarte ese tiempo a leer, a pasarlo con la familia, a, en general, olvidarte un poco de la situación que acabas de vivir. Y entonces, una vez que tú ya has terminado, o sea, una vez que tú ya te encuentras bien, volver a retomar ese paso. Esto es opinión personal. Yo, sin ir más lejos, lo hablo mucho con, con, con vosotros en el Discord, ¿no? Que algunos me decís, hostia, tío, eh, pasaba hace poco con Javi, ¿no? Que nos decía, Javi, tío, me han echado del trabajo y tal, ¿no? Y tardaba tres días en encontrar otra vez de nuevo trabajo. <risa> es lo bueno, ¿no? Que, que se encuentra rápido, eso siempre es positivo. Pero él mismo nos decía, no sé si parar un poquito... O sea, parar un poco, me refiero a parar unas semanas, ¿no? Para relajarte y vuelves a, otra vez a, a buscar empleo, buscas otra vez cositas, ¿no? Pero eso, ¿no? Es como un poquito un tiempo de reflexión, un tiempo de pausa, un tiempo de poner todas las cosas en su sitio y asimilar, ¿no? Y que cuando tú veas que tu cabeza ya se ha relajado y acaba de salir de esa espiral, a lo mejor que habías tenido las últimas dos, tres semanas, etcétera, de repente dices, vale, he reseteado la cabeza, he reseteado la mente, tengo un nuevo chip, tengo obviamente una nueva manera de afrontar la situación, es el momento de encauzar esta parte, ¿vale? Y das ya el siguiente paso. Pero lo más importante, sobre todo, es que mandarle los máximos ánimos posibles a, a, a todo el estudio, de verdad. Eh, dejamos por aquí esta triste noticia del Inceworks, ¿vale? Tenéis el comunicado en su página web, o sea, en su página web, en su perfil de Twitter oficial, perdón, y... Eh, ya digo, si lo queréis leer, si queréis escribirle al, al estudio en particular, etcétera, etcétera. Muchas gracias a Farowell, que se ha suscrito por aquí nueve meses. Dice, este año, con la cantidad de indies buenos que salen, las carteras van a estar muy vacías, ¿no? Muchas gracias por aquí, Farowell, de verdad. Y Fran View, que se suscribe, nuestro querido Fran, se suscribe 17 mesazos. Muchas gracias, de verdad. Dice, ¿alguna pareja para gastos compartidos de videojuegos en el chat? Yo, chico, tranquilo y muy viciado, ¿no? Wesker comenta, hostia, pero no es tanto dinero, ¿no? Yo soy autónomo y la cosa está jodidilla, pero para ese presupuesto sí queda viviendo en pareja. No, no, y al final ya no es... O sea, Wesker, te, me, me explico. La eh, capacidad de ser algo mucho, poco, alto, bajo, grande, no grande, etcétera está en función del contexto siempre, ¿Vale? Está en función del contexto. Por ejemplo, te pongo un caso. Si tú no fumas, si tú no bebes, si tú no te drogas, obviamente, que esto parece que no, pero está ahí, vas a tener, obviamente, un montón de, vamos a llamarlo, vicios 
que te pueden restar muchísimo a tu cartera. Yo siempre pongo el caso, y además esto lo comentaba muchísimo con, con un buen amigo, me decía, tío, hay que ver eh, que, que te has gastado este mes eh, 150 o 200 euros en videojuego cuando vivía cuando estaba independizado con mi padre, ¿no? Incluso alguna vez lo hago, ¿eh? también te lo digo. Y me lo echaba como en cara, ¿no? Y yo siempre le decía la misma frase, le digo, tío, que te fumas prácticamente cada 2-3 días un paquete de tabaco. Digo... ¿Cuánto te gastas en paquete de tabaco a la semana? Y me dice, sí, pueden ser unos 10, 15 euros. Y digo, macho, suma. Digo, suma. Cuando llegas al mes tienes un juego. Tienes un juego en paquete de tabaco. Yo no fumo. Yo no fumo nada, absolutamente nada, cero. Tu droga es el café, exacto. Ahí está. Entonces lo que digo, que esto es como todo. Hay gente que se lo gasta en otra cosa, después de, depende mucho del contexto de cada familia, que esto para mí es lo más importante, ¿no? Que no es lo mismo. Eh, si tú, yo por ejemplo, hace tres años no podía comprar juegos porque estaba hasta aquí. Estaba hasta aquí, entre la hipoteca, el esto, lo otro, lo que ganaba de autónomo era poco, entonces dejé de comprar juegos. Es que apenas compré. Lo digo en serio, apenas compré. Ahora estoy más relajado, estoy más subsanado en este sentido... Pues perfecto, puedes comprar. Entonces depende mucho del, del contexto, ¿no? Decía hasta que hay por aquí. A mí me decían amigos que cómo podía gastar en ir todos los domingos al cine mientras ellos se gastaban más de 50 euros por las noches, los fines de semana en beber. Esta es otra. A mí me pasa mucho. Le mando un abrazo muy fuerte a mi amigo Arturo, que eh, no, no escucha este programa, pero sí sabe que hago programas de streaming y tal. Y esta discusión la hemos tenido a lo largo de la vida bastantes veces. Que me decía, tío, es que esto no se... Es que te has gastado mucho esto. Y yo le decía siempre a Arturo. Que tú te gastas, tío. Porque sale el tío todos los jueves y todos los viernes. Desde que lo conozco, ¿eh? Desde que íbamos al instituto hace ya 20 años. Sigue saliendo, ¿eh? Sigue saliendo, etcétera y demás. Y yo se lo digo siempre. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Siempre digo, tío, que tú te gastas en cubatas en una noche perfectamente 40 50 euros. Digo, es que te los gastas. Digo, es que suma simplemente lo que tú sales jueves y viernes al mes. Digo, es que te da más de lo que yo gasto seguramente en videojuegos y en cómics, ¿no? Dice Tina Arturo, ¿no? Arturo es un crack, ¿eh? Un día me lo podría traer aquí. Eh, yo creo que no juega videojuegos desde la época del Pro. Desde la época del Pro Evolution Soccer yo creo que Arturo no toca un videojuego. Dice, si eres capaz de limitar hobbies, eres capaz de saber cuánto te quieres permitir en tu hobby principal. Bingo, Danfi. Exacto, esa es una esa es una muy buena reflexión, ¿no? Eh, dice por aquí, Sotica, mi presupuesto es entre 0 y 1 al mes, tengo dos hijos, ¿no? Y nos pone por aquí unas risas, ¿no? Eso también es verdad, eso también es verdad. Al final, ya digo, todo depende del contexto. 
es que el contexto lo es todo. Lo es todo. Ya está. No hay más. Repito, yo hace tres años... Tres... Sí, tres incluso. Más que nada cuatro. Hace cuatro años... Hostia, yo estaba con la soga al cuello. Porque me acababa de meter en una hipoteca. Habían entrado un montón de reformas en el piso. De repente habían entrado todos los problemas. Mi cliente principal se me iba a caer. Que eso... Buah, eso a mí se me caía el mundo. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues, ¿qué haces? Para empezar, no comprar juegos. <risa> Para empezar, no compras juegos. <risa> y te esperas a que llegue... Pues, a que lleguen tiempos mejores. Ya está. A buscar clientes, a intentar salir de ahí y listo. Y habrá momentos en los que se pueda y habrá momentos en los que no. Ya está. Y no pasa nada. Eh, esto es como la... ¿Quién dijo la expresión de, del fútbol, no? Que dice ya algo así como... El fútbol es la cosa más importante dentro de la menos importante, ¿no? O dentro de las menos importantes. Pues pasa un poco igual, ¿no? Los videojuegos son importantes, pero dentro de lo menos importante. O sea, puede ser más importante, por supuesto, para los que nos dedicamos a ello. A, a mí me interesa que Blasphemous 2 venda, ¿vale? A mí y a todo el equipo. Así de claro. ¿Por qué? Porque es nuestra vía de ingreso. Porque es la vía eh, que de, de, de subsistir, ¿no? Pero... Para la gente, al final, no es más eso, no es más que un hobby, no es más que algo con lo que eh, poder pasar el, el tiempo. Eh, comentado todo esto, fijaos, ¿no? Hasta donde hemos llegado hablando de, de Lince Works y de, en general, ¿no? La, la vida. Damos el saltito a más cosas que tenemos de actualidad en el día de hoy, que precisamente no son pocas, ¿eh? Muchas gracias, por cierto, a toda la gente que se está eh, suscribiendo, que se está suscribiendo y dándole al botón de seguir al programa, todos los que sois nuevos, de verdad, muchísimas gracias, porque, eh, ya sabéis, hacéis posible este programa. Vamos a dar el salto a Capcom, vamos a dar el salto a Capcom, estoy haciendo la escaleta al revés, ¿vale? Voy a terminar con Company of Heroes, vámonos con Capcom, porque, porque, esto que estáis viendo en pantalla, es un tweet que pusieron el otro día, aquí no lo hemos comentado, y es que, y es que, el próximo 9 de marzo, o lo que es lo mismo, el jueves, ¿vale? El jueves, a partir de las 9 horas de la noche, 9, 9 y media de la noche, hora española, es decir, la gente que estéis en Sudamérica y Centroamérica os viene de escándalo, porque va a ser por la tarde, por la tarde barra mañana, vais a tener un evento de Capcom, o vamos a tener un evento de Capcom, que va a tener o que va a contar con los siguientes juegos. Resident Evil 4, Exoprimal, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collection y Ghost Trick Phantom Detective. A ver, yo en este evento eh, está hablando a la gente mucho, ¿vale? Está hablando a la gente mucho de ¡Buah! Nos tienen sorpresas preparadas, seguro, etc. Y yo he dicho... Bueno, ¿vale? Yo iría con los pies en el suelo, yo iría con cautela, yo no me tiraría a la piscina hablando de, en este caso, posibles, eh, posibles eventos, ¿vale? O posibles juegos no, no anunciados. ¿Por qué? Porque creo, y aquí pongo mi opinión personal, que este evento está, sobre todo, orientado a lo que son títulos futuros de Capcom que ya están anunciados. Por un lado, remake de Resident Evil 4. El juego sale el 24 de marzo, es decir, una vez que lleguemos a ese 9 de marzo, quedan dos semanas para que llegue a las tiendas. Es normal 
que quieran darle pues ese mimo, que quieran darle eh, digamos que ese plus de cariño. Es que si nos paramos a pensarlo, del remake del 4, no hemos tenido mucho gameplay, no hemos tenido mucha información. Así es verdad que tuvimos hace un mes el State of Play, eh, etc, etc. Hace un mes, no, hace tres semanas, perdón. Entonces, a lo que quiero llegar, es normal que le quieran dar un poquito de mimo al remake del 4. Además, y aquí se suma, creo yo, una cosa que dice Winters en el chat, que sería un buen momento para decirte, ya está para probar la demo. Ya sabéis que va a haber demo de Resident Evil 4 Remake. Es un muy buen momento para lanzarla, ponerla en la store y que la gente pueda eh, probar el juego. Más sobre todo teniendo en cuenta que quedan cuatro semanas. Eh, cuatro semanas, digo yo, dos semanas, perdón, me estaba liando. He pensado en cuatro por el remake del 4 y son dos semanas. Eh, fallo mío. Entonces, eh, eso sería mmm, lo, lo suyo, ¿no? Que tuviéramos la demo. Por otro lado, pues vamos a conocer seguramente de Monster Hunter Rise. Vamos a conocer temas de, pues bueno, mmm, DLCs, hoja de ruta, etcétera Yo sigo pensando que a Rise todavía le queda una gran expansión y más viéndolo, o sea, lo bien que ha funcionado Sunbreak, yo creo que a Rise todavía le queda una expansión gorda, ¿vale? Una una potente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Una, una fuerte. Luego después, Mega Man, que ya lo hemos eh, ya lo teníamos por aquí, Exoprimal, que a mí Exoprimal me sigue generando dudas. Eh, negar eso sería absurdo. Tengo ganas de probarlo, pero no lo voy, como digo, no, 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 no voy a negarlo. Me sigue generando dudas. De hecho, de todo el roster que hay aquí de juegos, quizás sea eh, el que más dudas me genera. Dice por aquí 9 bits, me sigue pareciendo dudas, igual a me parece un cagarro. No, fíjate, Adrián, te lo juro. No es que me parezca una mierda, y lo digo en serio, ¿eh? con, con total honestidad. Simplemente que no entiendo a qué quieres apelar con ese juego. Porque si al final es juego online, precio retail, etcétera, 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 veo que te cuente, que te cueste, que te va a costar, perdón, lo vamos a hablar de futuro, que te va a costar colocarlo en el mercado. Opinión personal mía, ¿eh? opinión personal mía de este que está aquí hablando a las 4 y 20. A mí, por ejemplo, me dices... Eh, yo qué sé, que Exoprimal al final va a salir completamente gratuito, que... O sea, cero, sin cero micropagos ni nada, todo gratuito, de primeras. Lo puedes probar, etcétera y demás, pues te digo, mira, vale, lo entiendo en cierta medida, pero... Mmm, no sé, y luego como dice también Rumbo, que me parece extremadamente genérico. Me parece muy genérico para lo que estaba haciendo Capcom los últimos años. No sé si me estoy explicando... Nacho, tampoco es que Resident Evil los remakes sean una panacea, ¿no? Es verdad, al final es coger o es tomar la base de los anteriores, hacer los remakes, etcétera, etcétera, vale. Estamos todos de acuerdo. Pero es que en este caso Exoprimal a mí me da la sensación de que es juego de, de plantilla. ¿Sabes? Juego de plantilla genérica de internet. Así de claro. Entonces, ahí es donde me genera la duda, ¿no? Pero bueno, por otro lado vamos a tener, como digo también, el, el Mega Man, que hay muchas ganas, y vamos a cerrar con Ghost Trick, 
eh, Phantom Detective, que no sé si os acordáis que se anunció no hace no hace mucho eh, y que en este caso vamos a tener pues bueno esa versión nueva ¿no? del título de, de Nintendo DS. Os lanzo pregunta. Es más, vamos a hacer una raid, ¿vale? Una raid no, joder, una encuesta, perdón. Vamos a hacer una encuesta. ¿Habrá sorpresa? Voy a ponerlo, ¿vale? ¿Habrá sorpresa? ¿Sí o no? Sorpresa. ¿Qué consideramos sorpresa? Ahí está abierta la encuesta. Sorpresa yo lo considero no que salga Street Fighter 6, ¿vale? Y que te saquen un... algo. No, ya Street Fighter 6 lo tenemos más que visto y conocido. Han salido betas, se ha jugado, etc. Sorpresa para mí es que se vea algo de pragmata. Que salga algo nuevo. Que se vea gameplay de Dragon's Dogma. Que salga algo, un teaser del nuevo Devil May Cry. Que ya le toca después de cuatro años. Para mí eso es sorpresa. Para mí, ¿vale? Eh, pero bueno, dice una monja en la cárcel. Era una sorpresa. Uf, hostia, Zakei. Zakei, te mereces el baneo, ¿eh? ¿eh? Te mereces el baneo. Dice que se anuncie la fecha. <risa> que se anuncie la fecha de Blasphemous 2. En Capcom, ¿no? En Capcom, ¿no, Juan? Eso me parece bien. Eso me parece bien. Dice Nacho, no seas hater. Nos tomamos cuatro cervezas. Y nos metemos en cop y lo jugamos eh, en streaming y ya verás como Exoprimal está bien o no. Eso es verdad, ¿eh? <risa> si nos metemos ahí, en ese sentido, yo creo que Exoprimal va a estar bastante bien. Yo, en, en, ahí nos va a gustar, Álvaro. Así, así nos va a gustar. Decís por aquí, ¿el Pragmata cuál era? Esa es la clave. ¿Pragmata cuál era? De Pragmata se sabe tan poquito. Es increíble cómo se ha perdido ese juego. No sé si os acordáis del tráiler. Lo voy a poner de nuevo en pantalla. Lo voy a poner de nuevo en pantalla. Espérate. A ver. Un momentito. Vamos a poner por aquí. Pragmata. Venga. A ver, a ver. ¿Entra o no entra? ¿Entra o no entra Pragmata? Hola. No me digas que F. No me digas que F. El chiste era tan malo que tiro el directo. Eh, esto era una sorpresa. Se murió. No me digas que no. No me digas que se ha caído esto. Esto han sido los de Capcom. Esto han sido los de Capcom. Eh, no, no, no. Ha dado el tirón, pero no es mío, ¿eh? No es mío. Aviso. Aviso que no es problema mío, no es problema de mi internet. Es problema de, de Twitch, o sea, que yo tengo internet. Las obras seguro que tocaron eh, algún cable, ¿no? A ver, se supone que deberíais... Eh, voy, a, voy a poneros aquí. F5. Dadle. Vale, espérate. Se supone que ya deberíamos estar. Comenta Zakei, te están diciendo lo que van a tener en el evento y la gente se monta sus propias pajas mentales esperando cosas. Luego se decepciona con los eventos por sus altas expectativas. Es que es eso. Es que es tal cual. Por eso he dicho yo, nos esperamos alguna sorpresa porque es que la gente está dando por hecho que va a haber alguna sorpresa. Y este para mí es el problema. Porque te está diciendo claramente qué es lo que va a haber. La clave es, ¿tendremos algo más? Ya está. Porque la gente que está dando por hecho que va a haber algo más. Y yo creo que eso es el, el mayor problema, ¿no? A ver. Pero bueno. Nada, ¿no? Que, eh, que, que no va. Dice Iván, es más gracioso pensar que el chiste malo ha tirado... <risa> ha tirado el streaming, ¿no? Pues nada. No va. Es gracioso porque yo sí tengo internet, ¿eh? ¿eh? Claro, esto lo estoy diciendo para la gente del podcast, pero la gente que esté en... En, 
este caso en directo no me va a estar pudiendo ver porque el streaming se ha caído. Ya está, es que no hay más. No hay absolutamente más. Dice, la sorpresa ha sido la caída. Estoy totalmente de acuerdo, Nio. Estoy totalmente de acuerdo que la sorpresa ha sido la eh, caída. Pues nada, esto es lo que toca. Eh, a ver, voy a poner por aquí de nuevo, en este caso, la noticia de Capcom, que la teníamos justo aquí. Me da coraje, tío, porque, mira, justo antes he dicho lo de me da coraje, digo, espero que se entienda, lo de me da coraje, pero yo tengo internet. Es que yo tengo, yo, yo ahora mismo tengo internet, yo tengo ahora mismo, ahora mismito tengo internet. Y estoy pudiendo hacer cosas. De hecho, estoy buscando el vídeo de Pragmata y estoy eh, entrando sin más, ¿no? Eh, pido perdón públicamente por el chiste. No volverá a pasar. Espero que sean comprensivos. Un error lo comete cualquiera. Zakei, esto ha sido tu culpa, ¿eh? Ha sido tu culpa, Zakei, por el, por el chiste tan absolutamente malo. Ha sido culpa tuya, Zakei, por el, por el chiste tan absolutamente malo. Dice por aquí Ruf, ahora, ¿no? Bueno, no. Ahora sí, no, yo, yo no mentaría mucho. Eh, está yéndose... Está, tiene que ser algo de Twitch, ¿eh? Tiene que ser algo de, de Twitch o de... O de la plataforma en general. Porque... Eh, a mí me va bien. O sea, yo tengo internet. De hecho, os he estado escribiendo por el chat. Tiene toda la pinta de que hay algo de Twitch. Que están tocando. ¿Vale? Que están tocando. No sé qué será. Pero tampoco lo quiero comprobar. Vamos a... Os estaba enseñando eh, el vídeo de Pragmata, que no sé si os acordáis, que esto está ahí. Esto está ahí. Esto sigue todavía. Esto necesitamos verlo, ¿eh? Esto todavía necesitamos verlo, ¿eh? ¿Lo tendremos en algún momento? ¿Tendremos esto en algún momento? Ya simplemente por curiosidad. ¿Llegaremos a tenerlo? No lo sé. El juego Kojiman, es verdad, ¿eh? Cuando se mostró la primera vez eh, Pragmata, todos pensamos que era un juego de Kojima. Todos pensamos que era un juego de Kojima. Tal cual. Dice, dice por aquí, censurado el chiste de la monja, ¿no? <risa> Bueno, es verdad, se me había olvidado este juego, ¿no? Es que se ha olvidado por completo. Se ha olvidado. Sanchumi, muchas gracias, tío. Por eso 18 meses. Vamos ahí un 9 mes. Sanchumi, muchas, muchas gracias. Dice, ha vuelto. Sí, sí. O sea, yo siempre he tenido internet, ¿vale? Eh, de hecho, os he contestado por el chat. Tiene pinta de que ha sido Twitch eh, la, la caída. Porque yo he estado viendo el vídeo de Pragmata. De hecho, he seguido grabando esto sin ningún problema, pero cosas que pasan. Bueno, dejamos aquí el eventito de Capcom. Eh, sabremos todo eh, el jueves por la noche. El viernes, ¿vale? Importante esto. No habrá programa seguro el lunes. El lunes no hay programa seguro. Segurísimo, porque me tengo que ir a Madrid. Eh, eh, tengo que ir a, a grabar cosas para allá. Y el viernes también tengo que grabar cosas. También tenemos rodaje. Pero, pero... Puede que me dé tiempo a hacerlo un poquito antes. Un programa más cortito, un programa más eh, reducido, pero se puede hacer. Así que lo vamos a ir viendo, ¿ok? Lo vamos a ir viendo. Pero seguro, seguro, seguro confirmado, el lunes no hay programa, ¿ok? Esto lo, lo dejo ya eh, avisado. Grabar cosas, y entre comillas el cosas y pone Corax, jejejeje. A ver, no se pueden decir las cosas que se están grabando. 
<risa> no se pueden decir las cosas que se están grabando. A mí Pragmata siempre me olía raro, ¿no? Más a demo técnica probando un motor gráfico. En principio es un juego. En principio es un juego. También decían eso de... Acordado de Forespoken. Y luego... Pues bueno. Ha salido juego, ¿no? O, o ha habido juego. Que, que luego el juego haya salido mejor o peor es otra cosa. Pero ha salido juego. Entonces, toca esperar. Esperemos que Capcom, valga la redundancia, no, nos... Bueno, nos alegre algún día con, con la recepción del juego. Más cositas. Guilty Gear Strife llega a Series X, S, One y en este caso Game Pass, ¿vale? Llega a Game Pass Guilty Gear Strife. Me parece un puntazo esta recepción, el juego de lucha de, de Art System. Si no lo habéis jugado, os lo recomiendo encarecidamente. Va en serio, ¿eh? Es buenísimo. Eh, es verdad que hay algún que otro personaje eh, roto <ríe> y, esto, y esto también es cierto y que si entras en el online como te pilla algún pro player te va a poner de vuelta y media pero es un juego muy divertido es un juego muy divertido y además de ser muy divertido es buenísimo es buenísimo y tiene una banda sonora de la hostia la banda sonora de Guilty Gear Strife tú te la pones y te veo dando saltos, ¿eh? Os veo, me, os veo, voy a hablar en plural. Os veo dando saltos. Así de claro. Te pones esta banda sonora y al momento estás dando. Estás corriendo por la calle, ¿no? Como un descerebrado. Muy buen juego, de verdad, muy buen juego. Hay una anécdota súper graciosa. Eh, además, bastante, bastante, bastante graciosa. Que es que los creadores de Guilty Gear Strife, en una de las finales, creo que fue en el Evo el año pasado. Eh, sale uno de los temas principales se ponen a escucharlo en medio del evento y se, le, se les ve súper emocionados cuando todo el público está coreando eh, la canción está cantándola, etcétera y ellos con, ya digo, emocionados con las lágrimas casi saltadas y es muy bonito, es uno de esos momentos que si lo podéis buscar en, en YouTube creo que era en el Evo si buscáis Guilty Gear Strife Evo eh, pon, no sé, designers eh, o developers o creators es que no sé exactamente cómo, cómo puede aparecer es un momento precioso, es un momento de los que tú dices, tío merece la pena hacer videojuegos solamente por este tipo de, por este tipo de momentos, sobre todo cuando lo vives con la comunidad juegos sobre todo que están todos los juegos están enfocados a que se jueguen, ¿no? Eh, obviamente a que tenga detrás gente que le ha gustado aquello que estás haciendo y lo está disfrutando. Pero en este caso, que además eh, forma parte de la escena competitiva del fighting, etc. Eh, es un momento que pone los vellos de punta y tú dices... ¡Buah! ¿Cómo molaría ser parte de... O cómo molaría ser uno de ellos en ese momento eh, y que escuche todo el mundo coreando la canción de tu juego? Toca, toca, toca la fibra, la verdad, toca la fibra. Más cositas. From Mission 2, el remake, llegará a Nintendo Switch el 12 de junio con textos en español, ¿vale? Ya sabéis que, eh, en este caso, se, teníamos lo, los remakes de From Mission, etc. Y nos faltaban las fechas, por supuesto, de los juegos, en este caso, eh, más, que iban a salir más adelante, ¿no? En este caso, eh, From Mission 2, que se lanzará el 12 de junio en Nintendo Switch, a un precio de 
99. Ya sabéis que el primero se estrenó en noviembre de 2022, ¿no? Si os mola, por supuesto, From Mission, ya tenéis el 1 y tenéis fecha también para, en este caso, el 2. Ya tenemos disponibles los juegos de PS Plus, esto es rápido, Minecraft Dungeon, Battlefield 2042 y Code Vein. Estos juegos ya los habíamos comentado aquí en el programa, así que no los vamos a... En este caso, no vamos a extendernos. Y para finalizar, Lego, ¿vale? Lego ha dicho que el próximo día, en el Mario Day 2023, hay un gran anuncio. Esto eh, tiene lugar el próximo eh, 10 de marzo. Y Lego, ya digo, ha dicho que vamos a tener un gran anuncio. ¿Qué anuncio puede ser? ¿Os imagináis un Lego Super Mario Bros.? ¿Os imagináis un juego de Lego con la estética de Mario? O sea, hemos tenido Lego El Señor de los Anillos, hemos tenido eh, Lego Harry Potter, hemos tenido Lego DC, Lego Marvel, eh, hemos tenido Lego de todo. ¿Un Lego Mario Bros? Ojo, cuidado, que estaría muy guapo, ¿eh? Poquita broma. O Lego Paper Mario. Claro, claro, Javi, algo... Algo así. Va, esto es... Yo sé que aquí nos estamos tirando un triple, ¿eh? Si tú me dijeras ahora mismo que es... Vería más... Un set de Lego... Relacionado con... La película... Y... Y figuras en general, ¿no? Opinión personal, ¿no? Pero molaría, molaría eso, no sé. Yo cuando he visto la noticia, lo primero que se me ha pensado es... Oye, pues un Lego Super Mario... Rollo como Lego Harry Potter, Lego El Señor de los Anillos, Lego El Hobbit, Lego Marvel, Lego DC, Lego... ¿Cuál más Lego había? ¿Había Indiana Jones? Creo... ¿Había un Lego Indiana Jones? ¿O lo he soñado? ¿Había un Lego Indiana Jones, no? Lo había, ¿no? A ver... Había un Lego Indiana Jones de juego, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Había, había, había un Lego Indiana Jones. No, 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 no me ha fallado la memoria. Eh, estaba en lo correcto. Dice, había, había, ¿no? Hay dos Legos Indie. Dos. Fíjate, dos. Yo creía que había uno. Nada, nada. Pues yo firmo, ¿eh? <ríe> yo firmo. Ahora mismo eso. Estaría bastante guapo. La Switch Pro de Lego, ¿no? Y Fran comenta, va a ser juguete 100%. Yo también lo creo, Fran. O sea, esto es ponernos a elucubrar. Ponernos a jugar. Ponernos aquí a decir cosas. Pero si tuviera que mojarme por algo, sería figura de la... O sea, un set de Lego de la película. Ya... Es sobre todo eh, lo que apostaría. Pero bueno, noticia muy cortita. Simplemente que hay que esperar, ¿vale? Al Mario Day que tendremos el próximo eh, día. Y ya para finalizar, ¿vale? Ya para finalizar porque eh, está la conexión... Bueno, la conexión no porque yo internet tengo. En este caso está Twitch un poco curiosete. Ayer precisamente con reseñas cortas me ocurría eso. Estuve viéndome el gameplay... O sea, estaba jugando a Bulong y estuve viendo reseñas cortas y tenía eso, ¿no? Tenía microcortes. Y me daba, me daba coraje, tío. Me daba mucho coraje eh, los, los microcortes que estaba teniendo de, de Twitch. Y yo decía, tío, pero si a mí internet me va bien. O sea, YouTube no se me cortaba. Eh, no se me cortaba nada. Pero en cambio sí se me cortaba, en este caso, lo que era... Eh, bueno, lo, los diferentes canales de Twitch. Pero bueno, es lo que toca. Twitch entrega las armas, Elon más ha fastidiado tanto Twitter que ha afectado a Twitch, ¿no? Antes de que se corte otra vez, di la fecha de Blasphemous, Amazon no paga internet. <ríe> Te imaginas eso, ¿no? Amazon no ha pagado los servidores. Vamos a terminar haciendo un impresiones muy rápido de Company of Heroes 3, ¿vale? 
es un impresiones, no es una crítica. ¿Por qué es un impresiones? Porque al final he jugado 8 horas al título, no he jugado más. Alguno puede decir, bueno, 8 horas está bastante bien, ya, pero en un título de estrategia, 8 horas es nada. O sea, 8 horas en un título de estrategia es muy poquito, ¿no? Y además esta impresión va a estar centrado en la campaña, de, en este caso en concreto, dentro de lo que sería, pues, el, vamos a llamarlo, el mapa de guerra de Italia, ¿no? Company of Heroes, lo que nos hace en este caso, esta tercera entrega, es llevarnos a lo que sería el norte de África y también, por supuesto, Italia, ya digo, para salirse de lo que es más habitual, lo más habitual que es, te vas al desembarco de Normandía, te vas a, a, a Rusia, eh, te vas al fin y al cabo también a, bueno, en general, todas esas partes. Hombre, grande Juanma. Dice Juanma, vengo a interrumpir y sigo currando, te escucho en Spotify a por el siguiente año. Juanma, muchísimas gracias por ese añito, bienvenido sea la interrupción. Ya sabéis que la interrupción del año está más que permitida. Muchas gracias, Juanma, de verdad, mucha, mucha, mucha gracias. Que os comentaba que lo normal es que te vayas al frente europeo, incluso el frente ruso. Hemos tenido incluso también el frente asiático, ¿no? Japón, islas, etcétera. Pero es curioso que el norte de África y también, también Italia se suele dejar un poco de lado cuando se habla en este tipo de casos de juego de la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me gusta que Company of Heroes 3 eh, haya apostado por ello, ¿vale? A mí me gusta. En este sentido en particular, el juego lo que hace es que tiene dos vertientes muy claras. Tiene una vertiente más de gestión a lo Total War, por llamarlo de alguna manera. Yo no sé si habéis jugado alguna vez a Total War, pero es una saga que recomiendo. No es una saga fácil de entrar, pero merece la pena. Yo si tuviera que acceder a uno, fijaos lo que os voy a decir, sería el de Shogun, eh, el de Japón. Y también podría a lo mejor optar por el de Britania. Eh, Total War Britania a mí me gustó porque me pareció bastante bien tirado los tutoriales. Desde el punto de vista de que lo explicaban muy bien. En cambio, por ejemplo, cuando jugaba a, a Three Kingdoms, eh, que fue el último Total War, eh, el último Total War sin contar Warhammer 3, ¿no? Pero el último Total War así tal cual, eh, me pareció más denso los tutoriales que tenía o me parecía que era una puerta de acceso más difícil, ojo, para aquella persona que nunca hubiera jugado, ¿eh? Para aquella persona que nunca hubiera jugado antes a un Total War. Entonces, bueno, en esta parte de Company of Heroes, tenemos una parte más de gestión grande macro, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es esto que estáis viendo? ¿Veis? Movemos en el mapa de guerra determinadas unidades, decimos dónde vamos a ir, dónde vamos a desembarcar, eh, dónde vamos a dirigirnos de puertos, de pueblos, etcétera, etcétera. Y una vez que pasa eso, tú entras en la parte ya más micro, que es moviendo aquí, como veis, las tropas. Esto es lo habitual de Company of Heroes, ¿vale? Esto es lo habitual. Después de esas ocho horas... Donde ya tengo liberado parte del sur de Italia. <risa> ya tengo liberado parte del sur de Italia. A mí la sensación que me ha dado es una que contaba ayer pesadilla en el Discord. Y estoy de acuerdo. Y es que la parte que está centrada más en la gestión rollo Total War. A veces se extiende demasiado. Para mi gusto. Para mi gusto. A veces se extiende demasiado. Creo que la habría sentado mejor. Eh, algo más comedido. Algo más pequeñito, algo que fuera más directo al grano. Y ojo, ¿eh? no tiene la profundidad que tiene Total War, porque por ejemplo en Total War eh, la profundidad que tiene ese aspecto de gestión es muchísimo más amplio. Pero a mí particularmente, a mí, ¿eh? repito, 
me habría gustado que fuera más directo al grano y pequeñito y que se hubiera centrado más en esto, ¿vale? En esto que estamos viendo ahora mismo, que es la gestión y el movimiento de unidades militares dentro del mapa, porque para mí esto es Company of Heroes. No quiere decir que esto no me esté gustando el otro, para nada. De hecho, me está gustando y me estoy quedando hasta las tantas de las madrugadas jugando porque me gusta el juego. Pero creo y entiendo las críticas porque he estado leyendo muchos análisis, he estado leyendo también a, la, a los usuarios, etcétera, que es la parte que quizás le, le puede fallar un poquito más, ¿vale? Es la parte que quizás le puede fallar un poquito más, que se extiende demasiado y pierde el foco de lo que hace, en este caso grande, a Company of Heroes, que es ese, es ese movimiento de unidades en el mapa, ¿no? Dice Druix, bueno, buah, no, buah, el Shogun 2 es el mejor. Es que Shogun es muy bueno. Es que Total War Shogun es muy bueno, de verdad os lo digo, ¿eh? de verdad, el Shogun 2 es muy bueno. Yo soy más del Empire Total War, dice por aquí Korax, yo soy un gran fan de Total War y cuando probé la demo del Company no me convenció mucho la verdad, ¿no? Total War Roma es también épico, también lo es. Yo digo, tengo la suerte de haber jugado a muchísimos Total War, es más, creo, creo que he jugado prácticamente a casi todos los Total War, que si no estoy cerquita, ¿no? Dice por aquí Ed Martínez, Nacho, ¿te parece el mejor de la saga? Uf, para eso hay que echarle muchas horas, ¿eh? Hay que echarle muchísimas, muchísimas, muchísimas horas. Yo creo que para llegar a ese punto hace falta eh, echar mucha más, echar mucha más tralla. Pero bueno, ya, ya te diré, de momento, en mi caso, el 2 está en un puesto muy, 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 muy alto. Está en un puesto muy alto porque... Estamos hablando de, 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 pues bueno, de, de un juegazo, ¿no? Estamos hablando de un auténtico juegazo. Cacho comenta, ¿habrá Dawn of War 4? El 3 fue un intento de MOBA eh, y no me gustó nada. Gran pregunta, ¿eh? Gran pregunta. Yo no lo sé. No lo sé, Cacho. ¿Tú te la jugarías con una cuarta entrega? ¿Te la jugarías? ¿Tú te la jugarías con un Dawn of War? ¿Tú te la jugarías después del 3? Es que es buena pregunta, ¿eh? ¿Te la jugarías con una cuarta parte? ¿Un Dawn of War 4? No sé, ¿eh? Comenta Majo Gato, con lo que le gusta hablar de soldaditos. <risa> Grande por aquí, Majo Gato. No sé. Eh, yo, obviamente, lo que sí creo es que con Company of Heroes 3, en este caso, han tenido, por supuesto, los problemas relacionados con... Con, en este paso, en un primer paso del rendimiento que se ha comentado, a mí me va bien el juego ya os, lo, ya os lo digo y después también ha habido también mucha conversación respecto a lo que sería en este caso eso, ¿no? la parte más centrada en Total War eh, y que bueno, que a lo mejor no casaba tanto a mí sí me casa para mí sí casa mi mayor problema o con lo que yo más discrepancias tengo a lo mejor en este caso, con lo poco que llevo jugado que son esas 8 horas es que a veces se extiende demasiado y me habría gustado algo más pequeñito, algo más encapsulado y que te dejara más la gestión de unidades, tal como lo estamos viendo ahora mismo en el mapa. Opinión, repito, eh, personal, pero bueno. Eh, hay que esperar, por, por supuesto, en el futuro expansiones. Ya sabéis que Company of Heroes suele tener expansiones. Es más, si no habéis jugado ni al 1 ni al 2, yo os los recomiendo. Están baratísimos, están tirados de precio. Si estáis escuchando esto ahora mismo en podcast y nunca habéis jugado un Company of Heroes, Puedes encontrar los juegos a precios irrisorios. Es más, juraría que el 1 incluso... Lo, no sé si el 1 o también el 2, pero que los han llegado a regalar. 
que los han llegado a regalar varias veces, ¿eh? lo digo en serio, lo han llegado a regalar literalmente de agregarlo a tu biblioteca y quedártelo en tu cuenta para siempre, ¿no? Entonces, bueno, obviamente con Company of Heroes 3 vamos a tener, por supuesto, en el futuro también eh, expansiones que yo creo que cuando salgan seguramente eh, van a intentar, digamos que pulir o corregir esos aspectos que a lo mejor no han gustado tanto. Esto, repito, es opinión. Dice Moritaner, sí, sí, el 2 está regalado de algún sitio. Epic seguramente. Yo no me acuerdo en qué sitio estaban. Sé que alguno de los dos los han regalado, incluso las expansiones también. Pero es que si no han estado a precios irrisorios. Pero precios irrisorios, me acuerdo que hace poco estaba la saga entera, no sé si era por 10 euros. La saga entera, el 1, el 2 y los tropocientos eh, DLCs. Dice Jicobo, Company of Heroes fue posiblemente el último juego en físico que compré en PC. Aquí lo tengo, Jicobo. Ahí está. En esta estantería está. Lo que no sé, mira, está ahí. Lo tengo ahí arriba. Es más, lo estoy viendo desde aquí. Aquí arriba, yo lo tengo. Yo tengo Company of Heroes en, en físico. Ya digo, es una saga que me gusta mucho y que, que la compro, vamos. Yo tengo el 2 en la biblia de Steam y no lo he comprado, así que lo han regalado en algún lado. Pues ya está. Si tú lo tienes en la biblioteca y no lo has comprado, Juanma, más claro no. No puede ser. Lo han regalado en Steam. Dice, yo pillé el 2 gratis en Steam, dice Kazpa. Pues ya está. Fíjate, han regalado incluso el 2, ¿no? Jugadlo. Si os gusta la estrategia, os va a molar. Porque Relic es muy buena haciendo esto. Y que, ya digo, que os va a merecer la pena. ¿Merece la pena, en este caso, Company of Hero 3? Yo lo poco que llevo jugado, por eso esto es un impresiones y no es una crítica, no es un análisis. Eh, quiero dejar este dato importante porque si hay alguien escuchando, le decimos, hay que ver, no sé qué. Impresiones, no es una crítica, ojo, cuidado. Yo lo que llevo ahora mismo de campaña, a mí me está gustando. La única pega que le pongo es esa parte, como digo, más de Total War, que a veces se extiende. Que me gusta Total War, pero claro, quizás cuando entro en un Total War sé lo que me estoy esperando. Y cuando entro en un Company of Heroes, también sé que quiero más la unidad de gestión, o en este caso, la, la, la gestión de unidades en un campo de batalla. Entonces, quitando eso, que es más un pero que otra cosa, a mí me está gustando. Ya os digo que este juego van a ser sus 100, 200 horas posiblemente. Pero, y sin el posiblemente, van a ser. Es el juego con el que me voy a llevar posiblemente eh, todo 2023. Y aquí sí pongo el posiblemente. Dice, el juego pinta bien, pero esperaré que nerfen los sacos de arena. <ríe> Qué grande los sacos de arena, ¿eh? <ríe> pero bueno, esto es droga pura, dice por aquí Jicobo. Ah, es droguita, droguita. Los, los juegos de Company of Heroes son, son, son su droga. Queridos amigos, nosotros nos vamos a ir. Eh, al final ha estado fallando la plataforma. Es una pena. Eh, habéis estado algunos viéndolo bien, otros no. De hecho, ahora mismo nos dice Farwell. Oye, esto se está cayendo más de la cuenta, ¿no? Sí, está hoy bastante regular, pero bueno. Cosas que ocurren. Esto ha sido todo. Mañana volvemos con Jaime. Volvemos con los indies. Quiero eh, daros las gracias por estar ahí. Quiero daros las gracias a todos los que os habéis suscrito, tanto en directo como luego los que se suscriben, eh, pues bueno, cuando al final no estamos en directo y están escuchando esto en podcast y entran a cualquier hora, hablando de Company of Heroes, esta noche es muy probable que me ponga con el streaming y me ponga a jugar otras dos, tres horas, ¿vale? Y sigamos liberando Italia eh, y poco más, poco más que contar, que os van a saltar los anuncios, que ha sido un placer y que por mi parte, aunque repito, a mí me va bien internet, 
pero por mi parte, por supuesto, pedir disculpas porque el programa, pues bueno, en este sentido, esta última parte ha tenido esos microcortes. Mañana volvemos, jugad mucho y sobre todo, lo más importante, cuidaos. ¡Hala! Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.